0: A gente não tem bola de cristal para saber o que exatamente vai acontecer. Mas uma coisa eu tenho, eu tenho a ousadia de falar que é, provavelmente vão sobreviver aqueles que produzem conteúdo direito. É assim, se a gente botar numa balança, quem tá só picotando o vídeo raiz, jogando o nugget ao Léo lá, sem responder caixinha de perguntas bem feito sem responder direto sem pensar no conteúdo orgânico sem pensar no, no longo prazo essa pessoa eu acho que vai ser a primeira que vai realmente ter esse medo aí realizado que vai ser o, o ver o, ver o lançamento dela realmente parando de faturar ali a lead dela ficando cada vez mais cara
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma podcast, mais um episódio. Como eu disse, hoje é quarta-feira, quarta-feira às 9 horas é dia de Desconstruir no podcast. E hoje a gente vai falar sobre tráfego pago versus tráfego orgânico. Qual que é o melhor, quais são as suas individualidades, como usá-los melhor para o seu negócio. E eu estou aqui com o meu entrevistador grande, Cabral. Não vou gritar porque minhas filhas estão dormindo. <risos> Acabou o grito. Acabou
0: o grito. Bom dia, vamos lá lá. Vamos lá para mais um episódio. Nosso episódio 8 aqui, com esse tema polêmico, né? Hoje a gente vai falar de um tema polêmico, polêmico que é mamilos. Mentira.
1: <risos> mamilos orgânicos, não, não sei se mamilos, mamilos pipes.
0: Pois vocês procurem, aí, galera, mamilos polêmicos, vocês vão entender a, ref... a referência. Mas é um tema assim, é uma queda de braço aí, mas eu acho que no fim a gente vai chegar à conclusão que o MC Marcinho já tinha chegado há muito tempo. né? Ah, lá, é Nem melhor, nem, melhor, nem pior, apenas é diferente. <risos> Bom dia de Cabo Frio, demorou fechar com a gente. Bom, mas demais. eu acho que é isso. E eu não sei se você tem essa opinião, mas a gente vai conversar sobre isso. Mas eu quero te perguntar, primeiro, o que, que é tráfego para você? Antes de falar de qualquer coisa.
1: Cara... Tráfego, pra mim? Pô, tráfego é pessoas indo e voltando em algum lugar, e alguma coisa. Na internet, no mercado digital, acho que tráfego é a passagem de pessoa, né? O, o YouTube e o Facebook, sei lá, chamam isso de impressões. A quantidade de pessoas que passam por algum, né? Pro seu terreno, que é o seu conteúdo, que é o seu Instagram, que é, sei lá, alguma coisa que é você no digital. Então, eu acredito que tráfego é isso, né? E aí, tem formas de você atrair essas pessoas, pagando pra elas conhecer e fazendo de outra forma, que é o orgânico, né, que é um pouco mais lento, um pouco mais trabalhoso, mas que também faz atrair a atenção delas para passar nesse seu terreno aí, e criar esse tráfego de pessoas nesse terreno aí. Pô, você me pegou de surpresa essa, essa pergunta aí. Eu tô... Você é nem se eu viajei. Não, mas tá, tá corretíssimo. É exatamente isso. A única,
0: a única coisa que eu tenho para acrescentar é que o tráfego, né, como a gente fala hoje de tráfego, na internet ele deixa rastros, né. Então, mais do que pessoas estão trabalhando trafegando dados, né? Os Seus dados principalmente, né? Então, é aquele, aquele negócio, né? Que muita gente da teoria da conspiração gosta de falar que ah, se, se é de graça, o produto é você. É, de certa forma é, mas mas, cara, é, é, o, é o jogo. Você tá na internet, seus dados estão por aí, né? Se você, se você quer ter privacidade 100%, cara, você desliga o Wi-Fi dessa casa, desliga o 3G ou 4G e não usa mais nada de internet, porque entrou na internet, você já tá exposto ali, né? Então, basicamente o tráfego, ele, ele... São pessoas indo e vindo em alguma coisa, e pode ser qualquer coisa mesmo. É vídeo, é uma página, é cara, qualquer coisa, seu WhatsApp, tudo que, que rolar ali, é, são pessoas trafegando e são dados trafegando e o mais importante que isso é o que você vai fazer usando esses dados, né? Quem é detentor da, da grande massa de dados, geralmente, são as plataformas, né? E elas têm toda uma, um, uma inteligência ali por trás para poder fazer muitas coisas e você, com as ferramentas deles, você consegue tirar o melhor proveito daquilo ali para você. Exatamente. Então, quando você entra no Facebook, você entra no Instagram, entra no YouTube, você tá concordando com um monte de termo ali
1: que... Que você nem sabe o que é.
0: Ninguém lê, mas se você não aceitar você não vai usar, então é. <risos> você só aceita e vai, mas, mas não de uma forma pejorativa, né? É o jogo, é o capitalismo, é uma troca. Você vai usar a plataforma e você vai deixar algumas informações ali que são valiosas para eles. Então basicamente é isso. E você já falou e a diferença do tráfego pago para o tráfego orgânico é essa. O tráfego orgânico, ele é um tráfego que vem naturalmente, né? Você não paga para ter ele, que aí entra, entra uma grande de aspas aqui, né? Então não fala assim, ah, você não paga para fazer tráfego orgânico, mas editar vídeo custa tempo, produzir conteúdo custa tempo, uhum. sabe? O, o, a energia que você põe ali custa muito, então não é que, que o tráfego orgânico é lindo e maravilhoso porque ele é um não paga porque você, além de tudo, no tráfego orgânico, você precisa ter uma consistência muito maior do que no pago. Então, e isso para mim tem um custo muito grande porque ter consistência é uma coisa bem difícil, sabe? Aí eu vou até trazer um um dado aqui, uma estimativa que a gente tem que, no nosso caso, a gente faz lançamentos. Hoje a gente tem mais de né, quase 1.100 alunos. Boa parte dessa galera, boa parte sim, a maior parte veio do tráfego pago. Hum. Mas, nós somos um pouco exceção porque uns 20 a 25% das pessoas que entram, ou até mais, vêm do orgânico. Então, isso é uma exceção. Não é tão, não tão é. comum assim, nos lançamentos que eu participo, que eu conheço, disso acontecer. E aí eu vou, eu vou te perguntar um como que você enxerga o orgânico hoje? Pra gente que joga o jogo do pago, a maior parte do nosso resultado é do pago, mas o que, que você, né, como, como você enxerga que funciona o jogo do orgânico pra
1: gente, assim? Cara, pra gente, não existiria pago se não fosse o orgânico. Eu já vejo logo assim, cara. Cara, bem escrachado. Por quê? Porque, meu, o que acontece? A gente tá construindo um conteúdo com consistência, como você já falou, dia após dia, atraindo novas pessoas, pensando em novos conteúdos pra trazer pras pessoas. E, cara, a gente consegue atrair essas pessoas de uma forma muito mais forte, muito muito mais quente por conta dessa atração orgânica o pago ele tá fazendo na minha visão Qual que é o trabalho de alcançar as pessoas que a ferramenta por exemplo Instagram não me permite alcançar. Hoje, se eu posto um conteúdo, o Instagram vai ali dar pra, sei lá, 1% da, da, da minha base, e aí se ele vê que o conteúdo é bom, que a pessoa tá engajando já no momento ali que eu já postei, né, aquela coisa rata, aí ele vai, aumenta esse alcance, mas tem um teto, que é um teto muito baixo. O que que eu tô dizendo? Eu tô com quase 100 mil seguidores no Instagram, no exemplo, e os 100 mil seguidores não vão receber. Como então que eu faço pra essa galera que me segue receber? Ou pelo menos um vídeo meu aparecer na frente delas. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e colocar dinheiro. É, é, e aí entra o tráfego pago e aí nesse sentido o tráfego pago ele não só me ajuda a alcançar as pessoas que já me seguem olha como é que é louco isso as pessoas que já me seguem mas também é atrair novas pessoas de fora mas o meu trabalho que, que eu acredito que, que o meu dinheiro é muito mais bem investido é em reaquecer o tempo inteiro essas pessoas que já estão dentro da minha base que já me seguem que já por alguma razão ali curtiram meu conteúdo e querem me, e querem me seguir e querem continuar consumindo e às vezes o, o, a ferramenta não entra eles. E aí é uma coisa que eu vejo que é o erro de muita gente não fazer esse trabalho, esquecer das pessoas que já seguiram ele e acreditar que aquilo ali é uma conquista e começar a procurar pessoas de fora. Tipo, cara, não, eu preciso o tempo todo estar tá pensando em aumentar minha audiência, aumentar minha, meus seguidores, aumentar, 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 aumentar. E acaba esquecendo das pessoas que já estão ali. Então, o que, que acontece? Você entra num, num ciclo de... consigo o seguidor, ele fica aqui. Beleza, é como você botar só a pessoa dentro de uma sala. Mas você não comunica com as pessoas mais dentro da sua sala exatamente, com a, com a mesma frequência, com a mesma intensidade. Você fica só na rua gritando. Vem aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. E aí você vai enchendo a sua sala, mas, cara, é uma sala de pessoas que não estão te conhecendo, não estão criando relacionamento com você. Então, uma base, que é uma coisa, inclusive, que a gente faz, que é pegar os nossos vídeos, os nossos conteúdos e enviar para as pessoas que se envolveram com os nossos próprios conteúdos. Ou seja, a gente tá sempre, né, reaquecendo as pessoas que estão seguindo. Então, aí entra, assim, o um tráfego pago de forma inteligente na nossa visão de gerar valor para as pessoas que estão, é, que estão consumindo nosso conteúdo. Então, galera, o que, que eu tô dizendo aqui? Que quando, às vezes, aparece um patrocinado do Onei, que é só um vídeo nugget, cara, assista, sabe por quê? Porque eu tô pagando... Olha que louco isso, eu tô pagando pra você assistir um vídeo que vai gerar valor pra você. Hum, olha como é que é louco isso, cara. A gente, né, a gente nunca para pra refletir, mas eu tô pagando, eu, eu ensinei uma coisa que vai ser boa pra pessoa e eu tenho que pagar pra ela assistir. Olha que maluquice isso. E aí, entra o tráfego orgânico. E aí, pra mim, na visão que o tráfego orgânico é, funciona bem. E fora isso, na, falando de produção de conteúdo, né? Eu não tô aqui entrando na, na, no caso, no processo de lançamento, que aí é uma outra visão, é, é uma outra lógica e a gente pode até falar dela mais pra frente.
0: Eu concordo com você e, e esse lance esse lance de o orgânico acaba é, ele acaba impulsionando o tráfego pago e o pago acaba né, impulsionando o tráfego orgânico, Porque, querendo ou não, quando chega uma pessoa nova ali no seu perfil que veio do tráfego pago, se você recebe bem ela com seus stories, com a caixinha de perguntas, respondendo um direct, respondendo, sabe, dando atenção para aquela pessoa, é, você acaba unindo os dois. Então, assim, por mais que eu falei aqui, ah, 20, 25%, ou até mais dos nossos alunos vieram, é, foram leads captadas orgânicas, né, organicamente, mas não necessariamente isso é exatamente orgânico, né, chega um ponto que a gente não se confunde mais. A gente não sabe o que é mais o que. A gente tem noção que aquela é pessoa virou lead naquele lançamento de forma orgânica. É. Só que, beleza, e aí? Essa pessoa veio do tráfego pago pro seu Instagram? Não veio? É, é. Uhum. Às vezes ele já participou de um lançamento, a primeira vez que ele participou, ele veio do tráfego pago e veio de um público que nem te conhecia. Então, assim, é, chega uma hora que vai se misturar e, e, e você já não sabe mais o que, que vai acontecer. Mas uma coisa a gente pode falar, quem converte mais? A pessoa que vem do orgânico ou a pessoa que vem do pago. E aí entra um detalhe, se confundem, mas vamos tirar essa confusão um pouco de lado e falar assim, bom, vou olhar para esse lançamento, vou olhar nesse lançamento quem se inscreveu organicamente quem não se inscreveu organicamente. O orgânico, ele assim, converte infinitamente vezes mais, assim, ele é muito mais, mais forte. E aí que eu falei assim, a gente é um pouco exceção por causa disso, porque você trabalha muito bem orgânico, por mais que você não é o cara do hackzinho orgânico, o cara que fica buscando essas coisas, o que, o que a gente faz, fase de, de publicação de conteúdo, de lives, né, que respondendo as pessoas, perguntas e respostas, tudo, isso aí traz um, um, um envolvimento, um movimento muito grande ali no seu Instagram, que as pessoas, muita gente se, se cadastra organicamente. E um exemplo é esse lançamento agora, né, quase Sim. que um terço das leads que a gente tem até nesse momento, já tem umas 3.500 pessoas, eu acho, inscritas, tá, pessoal? Se vocês não se inscreveram para o conteúdo, Sim. se inscrevam. E, e
1: um terço veio organicamente. Você quer falar um pouco mais sobre isso? Cara, eu achei isso aí, isso aí me deu só reafirmou uma, uma tese uma crença que a gente uma, né, um, uma filosofia que a gente acredita que é a produção de conteúdo cara, olha que maluquice, velho, se a gente não produzisse conteúdo, fosse só jogar o orgânico, a gente tava muito, muito muito abaixo da nossa captação de lixo por lançamento, mas muito abaixo mesmo e eu fiquei presente também pra umas uma situações na internet que tem pessoas, que não sei se tá ligado, Cabral o cara não faz nem tráfego, o cara abre uma live no Instagram, faz um off oferta e vende, porque o, o, o orgânico dele é gigante, né? Claro que é um orgânico que foi construído por muitos e muitos anos, né? Tem muito tempo que o cara tá construindo o orgânico dele, mas é, é basicamente isso. Tem muita gente que começa só como o quê? Só como criador. O cara que é criador de conteúdo, ele não tem a visão de fazer tráfego para atrair as pessoas para a base dele. Ele não tem essa visão. Não sei se você está ligado, mas essa visão de fazer vídeo, impulsionar vídeo, isso é muito do marketing digital. O cara que produz conteúdo só por produzir, porque curte, porque quer gravar vídeo, porque quer fazer, quer, quer gerar valor, esse cara ele não está ligado no tráfego pago. Ele só está ligado no orgânico. E ele só trabalha o orgânico dele. E o orgânico dessas pessoas, eles têm uma eles têm uma atração muito forte. E eu sou um cara que vim do tráfego orgânico. Do tráfego orgânico. Eu sempre joguei o jogo do orgânico. Agora que eu, que eu tô numa marketing digital que eu tô investindo no tráfego, no tráfego pago. Mas eu sempre joguei o jogo do orgânico, minha vida inteira. E as pessoas do orgânico, elas sempre são bastante qualificadas, porque são pessoas que te conhecem. Isso aqui é muito louco. As pessoas que estão ali, elas te conhecem. É diferente de, tipo, te entrar no seu lançamento porque viu um anúncio e viu ali algum benefício pra ela naquele teu lançamento, é, a diferença é que essa pessoa, ela vem pelo teu conteúdo gratuito, né? Ela entrou no teu conteúdo gratuito, ela já consumiu, já assistiu alguns stories seus, viu alguns vídeos, depois foi lá no YouTube, você às vezes aparece pra ela, ela assiste uma live sua, um outro vídeo, e essa pessoa vai criando cada vez mais um relacionamento com você. E aí, no momento que a pessoa cria um conteúdo de qualidade, a, essa pessoa que tá conhecendo ela, cara, ela só cai em, em vídeo top, só cai em conteúdo bom, só porrada, só pancada. A pessoa não se aguenta fala, meu Deus, que conteúdo bom. Eu, quando eu vou, eu tenho essa experiência, quando eu é, entro num canal, por exemplo, quero saber sobre coisas do, do universo dos Vingadores. E aí eu entro num canal que eu assisto um vídeo do cara e eu vejo que o cara, pô, fala bem. E aí eu passo a acompanhar esse canal. Tipo, eu esse canal nunca apareceu pra mim em anúncio. Eu simplesmente passei a acompanhar o canal porque eu gostei do conteúdo do cara. Então você, é, essa aproximação é muito forte, né? Tem duas maneiras do cara te seguir. O cara te segue porque ele viu um anúncio seu e tá te seguindo. E tem outro que o cara te seguiu porque ele viu um conteúdo seu. Então o orgânico, cara, ele tem essa atração que eu eu acredito que ela é muito mais forte. E no nosso lançamento, se a gente não tivesse produzindo conteúdo, é, conteúdo gratuito do jeito que a gente produz, cara, a gente tava no sal, né? A gente estaria no sal se a gente dependesse só do tráfego pago. Então é por isso que eu, cara, eu sempre vou defender que, cara, o conteúdo, ele é o futuro, da, ele é o presente, ele é o, foi o passado, o presente e o futuro da parada. Ele é o futuro. Então se você é, não tá começando ainda a tá estar produzindo conteúdo ou tá meio devagar, cara, começa a produzir. E aí eu posso começar a abrir aqui porque é assim. Você começa a produzir conteúdo no seu nicho. No decorrer do tempo, você vai criando novas ideias na sua cabeça. E eu tô cada vez mais inclinado, Cabrão, a produzir conteúdos fora da caixa dessa caixa do marketing digital. Eu tô, eu, quando eu faço um anúncio, eu sinto ali, tipo, um prazer do Onei criador, da saudade que eu tinha do Onei criador de conteúdo, de fazer esquetezinha, coisinha de humor. Fato é que esse último, esse meu último... Último... Anúncio que eu coloquei no meu Stories, quem quiser ver, tá lá, é um vídeo do IGTV, tem eu falando comigo mesmo no, no futuro. Cara, isso aí, quando eu fiz esse vídeo, é, eu senti de novo aquela, sabe, aquela coisa boa de produzir um conteúdo, de se divertir fazendo, sabe? Não é uma aula, uma coisa pesada. E o legal é que quando eu coloquei, é, eu, quando eu. Pra ser bem sincero, eu não tinha muito curtido o vídeo. Não tinha muito curtido o vídeo. Pra falar a verdade, quando eu botei ele na linha aqui, na timeline pra editar. Eu cheguei, eu deletei ele. Eu falei, ah, velho, vou, 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 deletar esse, vou deletar esse aqui. Não vou editar esse aqui, não. Não ficou muito, ficou muito ruim. Foi o que eu pensei. Primeiro pensamento que eu tive, ficou muito ruim. E aí depois eu, Ctrl Z, falei, vou editar, vou ver como é que fica. E eu editei, aí eu, pô, achei até aceitável. Coloquei, a galera tá ficando maluca. A galera tá falando que, meu Deus, é o melhor criativo que eu já vi na minha vida. Eu falei, caraca, meu. Olha que louco isso, né? Mas é porque é, são alguns pontos cegos que eu tenho. Então eu tô querendo trazer essa visão, essa pegada mais criador de conteúdo. Por que que eu quero fazer isso, né? E aí eu tô contando tudo isso aqui. Por que que eu quero fazer isso? Porque eu acredito, cara, que isso me ajuda muito no meu jogo do orgânico. No meu jogo do orgânico. O orgânico é muito... Cara, o orgânico, ele é, ele é meritocrático. Ele é meritocrático. Se a plataforma entrega direitinho, né, pelo menos o pouco que ela entrega, ele vai ser meritocrático. Que é o quê? Cara, se o conteúdo for bom, a galera vai curtir. A galera vai curtir, a galera vai engajar pra caramba. Então, assim, às vezes não é só fazer o nugget, às vezes não é só fazer o carrossel, às vezes não é só fazer a imagem. Tudo isso é muito, muito, muito importante. E eu, pra, eu cara, eu nunca vou deixar de fazer isso. Porque é isso que paga as contas, é isso que faz a pessoa falar assim, meu, que conteúdo foda, aprendi, que massa. Essa pessoa tá gerando benefício para mim. E mais além disso, sabe? Eu acho que o marketing digital, ele vai tender para isso quando algumas pessoas começarem a chutarem essa porta e abrir. E eu quero ser uma dessas pessoas, entendeu? Que fazem esse tipo de conteúdo diferente no marketing digital. Porque a real é que as, as pessoas vão... O, o conteúdo, cara... Galera, uma coisa de conteúdo, vocês têm que entender. O conteúdo, ele é básica, Ele tá o tempo todo... Ele tá o tempo todo mudando. Chega novas formas de fazer, novas formas de se comunicar. Por exemplo, o carrossel, ele começou basicamente de um ano para cá ser mais produzido pelos produtores, né, pelos infoprodutores. De um ano para cá, de um ano para trás, não se consumia tanto carrossel, assim, que são os ebookinhos que a gente fala, né, que é aquelas aquelas imagens. Então, você percebe que as pessoas começam a é, ter um novo comportamento de consumo. E aí, o que acontece? As pessoas sempre ficam, né, as pessoas veem isso e falam assim, ah, então chegou a hora de produzir carrossel. Mas, cara, eu quero dar esse passo, entendeu? Eu quero começar a trazer conteúdos diferentes, que ao mesmo tempo que ensina também, entretém. Afinal, você tá na internet, cara, você tá competindo com a atenção de muita gente. Você tá competindo com o canal de entretenimento, você tá competindo com o canal de educação. E eu penso, se eu consigo se eu conseguir de alguma forma fazer os dois dentro do meu nicho, eu tenho certeza que isso vai dar bom. Cara, e eu acredito que às vezes as pessoas que consomem o conteúdo, os consumidores de conteúdo, eles sentem essa vontade e às vezes sentem esse, esse gap dentro de si, tipo, de um conteúdo diferente, de um conteúdo que foge mais do mesmo, entendeu? Então aí eu acho que, cara, vai muito longe um conteúdo no orgânico. Às vezes tem conteúdo que, cara, que você não precisa nem botar dinheiro, de tão bom que ele vai no, 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 no orgânico. E aí, tem só uma diferença pra eu finalizar esse raciocínio. Tem conteúdos que eles vão surfar muito bem no orgânico. Por quê? Porque a galera te conhece. A galera já consome seu conteúdo. Tem muito fã na tua base. Né? Tem uma galera que, já, que gosta de você. E aí, esse tipo de conteúdo ele vai funcionar muito bem. Mas talvez esse mesmo conteúdo não funcione pra quem não te conhece ainda. E aí, ó. E aqui eu tô abrindo um leque na cabeça de vocês, que é o quê? Vocês sempre pensarem que tem vídeos que vai ser pro o primeiro contato de uma pessoa com você. E tem vídeos que vai satisfazer muito as pessoas que já te seguem há muito tempo, que já estão acostumados com aquele conteúdo básico que você posta e você vem com uma pegada diferente. Então, eu acho que, cara, pensar essa estratégia, pensar nessa jogada, a, no longo prazo, cara, é uma visão de sucesso. De verdade.
0: É, eu concordo com você e ainda completo que acho que todo infoprodutor hoje, seja iniciante ou seja é, um que já tá no jogo, todo não, mas assim, 90% deles tem um medo secreto ali do mercado saturar, do, do lançamento dele parar de faturar. E, gente, a gente não tem bola de cristal. Tô, tem gente que fala assim, ah, eu tenho medo de saturar, eu Sim. acho que não vai demorar muito. Tem gente que fala, nada, o mercado tá só começando, mas a gente sente ali de ficando mais cara e tudo. A gente não tem bola de cristal pra saber saber o que exatamente vai acontecer mas uma coisa eu tenho eu tenho a ousadia de falar que é provavelmente vão sobreviver aqueles que produzem conteúdo direito é assim se a gente botar numa balança quem tá só picotando o vídeo raiz jogando o Nugget ao Léo lá sem responder caixinha de perguntas bem feito sem responder direto sem pensar num conteúdo orgânico, sem pensar no, no longo prazo, essa pessoa, eu acho que vai ser a primeira que vai realmente ter esse medo aí realizado, que vai ser o... o ver, o, ver o, o lançamento dela realmente parando de faturar ali, a lead dela ficando cada vez mais
1: cara. Cara, e ó, isso aí que você falou é massa porque cara, você tocou num ponto muito bom, que é o seguinte o cara que não produz conteúdo, ele realmente morre. E eu vou dar um exemplo pra você. Ó, imagina que você não vende nada. Você é um cara do YouTube. Você não vende nada, mas você tem um canal do YouTube. Se você coloca três vídeos por semana, sempre colocou. Desde o começo você coloca três vídeos por semana. E aí você começa e, e você não impulsiona. Você só bota os seus vídeos lá e, 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 enfim, você joga o jogo do YouTube, jogo do algoritmo. E coloca três vídeos por semana. Passa um tempo, você cai a produção. Você coloca um vídeo por semana. Daqui a pouco você coloca dois. Daqui a pouco você coloca um. Meu brother, se você não coloca vídeo, você morre, o seu canal morre, o seu o engajamento morre, as pessoas esquecem de você, tá bom? Então, o conteúdo, cara, ele é muito importante na produção e na consistência e, no, e no, na geração de valor, na geração de conexão. Então, galera, o que que acontece é que o conteúdo, ele vai ser, ele vai ser, ele já é, na verdade, não vai ser não, ele já é padrão. Se você tem um negócio digital, você tem que produzir conteúdo, porque é padrão. Se você não produzir conteúdo, cara, o seu concorrente vai produzir. E se você não pensar em novas formas de você estar, a produzir para tua galera o teu concorrente vai fazer. Ah, o Ney, como é que eu tenho ideia de produzir novos conteúdos? Eu nunca tenho ideia. Você tem só que produzir. Você tem só que começar. As minhas ideias, elas não vieram, as minhas boas ideias não vieram antes de eu começar a produzir. Elas vieram porque eu produzi. Então, conforme eu vou produzindo, eu vou criando, eu vou pensando e cada vez mais eu vou estando mais inserido nesse universo, mais ideias vão surgindo. Mais coisas que eu não conseguiria ver se eu não produzisse, eu vou ver. Então, galera, vocês têm que ir pro campo de batalha. Você tem que viver a parada para você poder ter ideias para você poder fazer diferente e claro sempre ter boas referências seguir pessoas que fogem do padrão que fazem coisas diferentes então tudo isso vai te ajudar você ter novas referências e uma coisa muito interessante é que a galera não tá ligado mas antigamente cara uh, no marketing digital as pessoas não produziam conteúdo né eu já falei isso várias vezes e aí existiam a galera do marketing digital que só fazia oferta e tinha a galera que era criador de conteúdo que só fazia conteúdo, né? Então a gente tem a galera que tá vendendo e tem a galera que tá fazendo conteúdo. Os dois ganhavam dinheiro na internet. E a gente tá falando aqui de ganhar dinheiro na internet. Então os dois ganharam dinheiro na internet, só que um ganhava dinheiro, né? O youtuber com divulgação, divulgando empresas, né? Fazendo anúncios de empresas dentro do seu canal e também monetizando os seus vídeos. E o infoprodutor, ele ganhava o dinheiro dele vendendo o produto dele. E aí começa a surgir uma parada. Infoprodutores começam a querer ir atrás dos criadores de conteúdo do YouTube falando assim Ei, você não acha que se tu vendesse um curso Curso, já que com essa audiência gigante que você tem, você não ia vender mais? Você não ia ganhar mais dinheiro? Você ia, você ia ficar rico? Por quê? Porque qual que era a maior dor... Olha aí galera, olha onde a gente tá indo. Qual que era a maior dor do cara que era só o infoprodutor? Ele não tinha audiência. Ele não sabia aumentar a audiência dele. Ele não sabia alcançar mais pessoas. Por outro lado, o criador de conteúdo, o youtuber lá, ele consegue alcançar milhões de pessoas. Centenas, milhões de pessoas. E aí, um tem uma base gigante, mas não vende o curso. O outro vende o curso, mas não tem uma base gigante. E e aí começa, começa, eles começam a se conversar. Eles começam a se conversar. E aí você começa a ver criador de conteúdo começando a vender curso e você começa a ver infoprodutor produzindo conteúdo para criar uma base grande igual o criador de conteúdo e poder vender mais ainda. Então, galera, vocês entendem? Olha que maluco isso. isso. Vocês entendem como as paradas se fundiram? Tá tudo junto. Então, o cara, para ele ser infoprodutor, para ele ter Porra, vender bem, vender mais, ele precisa criar uma base de, 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 de pessoas, né? Através do conteúdo, né? Você criar um jardim ali pra galera vir. E a gente nem tá a gente tá falando isso aqui, ó, tudo de orgânico, cara, é tudo orgânico. E aí o tráfego pago ele vem pra quê? Ele vem pra poder alcançar mais pessoas, pra fazer o que, que o algoritmo não faz, né? Fazer as estratégias que, cara, só no orgânico não dá pra fazer. Porque sim, no orgânico é muito mais. Demorado de crescer. Não vou falar que é difícil, não é demorado. Pode acontecer de alguém estourar do dia para noite, pode. Mas cara, essas são as exceções, né? E, a, e aí tem aquele negócio é a regra do burro é a exceção, né? É, é isso é a frase. Eu sou o Chapolin, cara, para falar a frase. Não, Puta.
0: O exemplo do burro é a exceção.
1: O exemplo do burro é exceção. O exemplo do burro é exceção. Então a gente não pode ficar olhando a exceção e falando assim, meu Deus, por que que aquilo aconteceu com ele não aconteceu comigo? Não, cara. Crescer em qualquer canal leva tempo. Mas aí você tem que produzir conteúdo. Produ produzir conteúdo de qualidade. Então, assim, eu tô cada vez mais inserido, viu, Cabral? Nesse negócio de, cara, voltar mesmo a ser um criador mesmo de conteúdo, sabe? Sempre assim, conteúdo tipo diferente mesmo, com uma pegada diferente. Eu acho que... E isso tá faltando... Olha, galera, vocês estão... Cara, presta atenção no que eu tô falando pra você. Você que tá me ouvindo, cara, você tá ouvindo isso, cara, eu tenho certeza que isso vai... Cara, isso vai... essa parada que vai virar. Cara, se você começa a produzir um conteúdo diferente que o mercado tá produzindo, seja uma sketch, quer, quer, um, quer uns exemplos? Vai olhar os youtubers. O que, que os youtubers estão fazendo? Você pegar aquele e modelar pro seu universo e trazer isso pro seu universo, pro seu negócio, você vai se diferenciar de todos os seus concorrentes que não Estão fazendo isso ainda Todos seus concorrentes Estão fazendo o que? Nugget carrossel, tarará, 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 tarará. Se você vem com uma nova pegada, com uma nova visão, para você poder atrair novos olhares, as pessoas vão parar de ficar te olhando só como o cara que vende o produto, mas o cara que é um criador de conteúdo. E aí, na internet, na internet faz muito mais sentido seguir um criador de conteúdo do que um infoprodutor. Faz muito mais sentido. Entendeu? Porque o um infoprodutor, você, a pessoa tem aquela barreira de, meu, ele vai querer me vender alguma coisa a qualquer hora. Eu tô com medo de ficar aqui. O criador de conteúdo, não. Ele, ele é solto, ele é livre. Ele tá criando. Ele ele, ele faz aquilo porque ele gosta também. Então, essa aqui é a parada, galera. Então, coloca isso no radar de vocês. Assistam muitos criadores de conteúdo. Vejam o que, que eles estão fazendo. Adaptem para o universo de vocês e comecem. E se você tem dúvida ainda se, 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 se o que eu estou falando é verdade ou não, olha o meu último anúncio e veja o quão diferente ele, ele é fora do mercado, que as, que as pessoas não fazem. E olha a reação da galera. Olha o quanto a galera é carente de conteúdo desse tipo, desse modelo diferente a galera é carente, é carente disso lá quando eu comecei em 2012 eu, fiz, eu fazia humor pra musculação cara, não tinha ninguém que fazia isso só tinha um cara que fazia isso, mas na pegada que eu fazia, só eu fazia, né, eram, eram jeitos diferentes de humor, e cara eu consegui muitos seguidores, por quê? Porque as pessoas daquele nicho eram carentes eles não tinham ninguém que fazia um conteúdo que falava a língua deles, sabe? tipo, as palavras que eles usavam que, que representavam o dia a dia deles, olha galera, já tô dando ideia de conteúdo, o dia a dia deles, que que falar que com fala, aquele tipo, tipo de conteúdo, que fala assim, pô, isso aqui me representa, é desse jeito que acontece comigo, entendeu? Então assim, se eu fizer, por exemplo, cabrão, uma sketch mostrando é, sobre a abertura de carrinho, né? E aí eu faço, ah, primeiro dia alegria, segundo dia triste, último dia sorrindo. Eu tenho certeza que uma centena de pessoas vão se identificar com esse conteúdo. E quando elas se identificam com esse conteúdo, elas se identificam comigo, elas criam é, relação comigo, elas comentam, elas engajam. E esse é o tipo de conteúdo que traz engajamento. Esse é o conteúdo que você surfa bem no orgânico. Então assim, eu gosto de falar do orgânico porque, cara, aqui é a minha casa. Aqui é a minha casa. Então é difícil você surfar no orgânico com esse conteúdo é, marketing digital. Tal, entendeu? Mas com conteúdo de criador mesmo, cara, você sufa e mais do que isso, você vai longe.
0: O gráfico pago ele, ele, ele bota gasolina no negócio, né? Gasolina. Ele, vai, ele, vai, ele vai acelerar, assim, botando gasolina na, na, no fogo que eu tô dizendo, né? Que você vai jogar lá e ele vai, ele vai realmente acelerar muita coisa. Mas eu concordo que no longo prazo, é, eu acho que o jogo do orgânico ele vai ser muito importante. Porque o jogo, pra quem não entendeu ainda, o jogo, assim. Bem, sendo bem raso, é, muita gente enxerga que o jogo é gerar lead. Vão gerar lead para vender, gerar lead para vender, gerar lead para vender. Primeira coisa: cada vez mais fica mais caro gerar lead. Então, volta um passo atrás no processo e enxerga que para gerar lead você precisa ter uma audiência. Você pode gerar lead fria, mas a lead da sua audiência é a lead que vai converter. Então, assim, quanto mais você crescer sua audiência, mais você vai ter resultado. Isso é, isso é o básico do básico. E aí entra os, os fatores subjetivos da, do negócio negócio, que é, cara, se você... Cresce sua audiência com tráfego pago, tá legal. Mas se você cresce com tráfego pago e potencializa isso com tráfego orgânico. Ao contrário. Aí né?
1: sim. Cresce com tráfego orgânico e potencializa
0: com tráfego pago. Não, eu falo assim, porque hoje, tá, hoje tem muito infoprodutor só no pago mesmo, entendeu? Isso que eu tô ah, falando. Tá, se entendi, ele pegar entendi. o orgânico pra potencializar isso, né, que seria o contrário, sim. mas pra quem não tá fazendo, começar <risos> é. com o orgânico pra potencializar o que ele já tem do pago, o que, que eu quero dizer? Ele vai trazer gente do pago, mas vai. Qualificar essa pessoa cada vez mais com os conteúdos dela, sabe? Com, com o que ela faz no orgânico ali. E isso, isso vai fazer muita diferença e vai fazer no longo prazo. Porque o, o, o orgânico também tem uma, uma certa crueldade que é... Cara, você não tem férias no orgânico. No orgânico você não pode ter férias. Se você tiver, tirar férias é, de um mês... você vive aquilo, né? Se você tirar férias de um mês sem postar... Você... Cara, você voltou dois anos, sei lá, no, no tempo. Claro que você consegue voltar mais rápido do que começar do zero. Mas é cruel, você vai ter uma queda muito grande. Então, isso tem que ficar atento, né? Se você jogar orgânico, você tem que estar preparado para manter consistência. é Por isso que o pago também, às vezes, é interessante, porque o pago vai ele tem a capacidade hoje, pelo menos, de trazer um resultado mais rápido. Trazendo resultado mais rápido, você consegue ter energia, ter dinheiro para poder investir na consistência. Porque consistência, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar de equipe, você vai precisar de gente pra editar vídeo, gente pra poder fazer seu social media, gente pra fazer isso, gente pra fazer aquilo. E aí você vai estar preparado pra isso. Só que esteja o quanto antes. Porque se a gente fosse escolher assim, cara, eu não dependo zero de resultado no, no curto prazo agora, eu não quero nada de, de resultado agora, o certo do jogo, o mais, o mais forte seria... Cara, vamos fazer conteúdo orgânico aqui por 2, 3 anos e depois a gente pensa em faturar. Isso aí, sem dúvida, tem um potencial muito mais forte, sabe? Tem uma energia sabe, cria um movimento muito mais forte só que não, a gente tá jogando um jogo empresarial mesmo, a gente bota um dinheiro o dinheiro sai maior não tem por que não fazer então vamos jogar esse jogo a não ser que você não seja infoprodutor você vai ser youtuber, você vai ser influencer você vai vender patrocínio e tal, etc isso aí você vai ter que jogar o jogo do orgânico se você colocar pago ali, você, você vai deturpar suas métricas lá, que... que né, são o, o que os, os patrocinadores vão enxergar. Mas para o jogo do infoprodutor, hoje a gente está muito no pago e não vai sair do pago, é aquele lance. A gente não vai abandonar nada do que trouxe a gente até aqui. A gente só vai agregar coisas novas na nossa estratégia. Né? E aí... Aí a, a, a gente até adiantou aqui, né? Eu tinha, eu tinha uma pergunta aqui pra falar se dá pra ter resultado rápido com as duas estratégias. E eu acho que, acho que a gente adiantou que no tráfego orgânico, não vá com a esperança de fazer isso com, e ter resultado rápido, sabe? A não ser que você já tenha feito o tráfego orgânico por muito tempo, né? A gente gosta sempre de trazer o exemplo do Fábio Holder, que ele produziu conteúdo de finanças, né? De, de investimento por, acho que ele falou um ano e meio, dois anos antes de lançar. E ele fez isso com consistência, com qualidade. E, e ele já tinha uma audiência. E hoje, conversando uhum. com ele, você vê que ele até tem um pezinho atrás com o tráfego pago. Ele não gosta de posicionar muitos conteúdos dele no YouTube e tal. Só que ele surfou o orgânico. E hoje ele tem um potencial orgânico, assim, sinistro. Então, é, chegar onde ele chegou é um jogo de longo prazo, é um jogo difícil. Mas eu acho que é o jogo é o jogo da longevidade aí. Não tem como fugir
1: disso, não. Cara, eu conheço... Ó, tem um rapaz que eu sigo chamado Leandro Twin produz conteúdo desde 2011. E ele é um cara que ele entrou para Olha só como é que foi a transição do cara. Ele ele entrou assim, e aí eu nunca assim perguntei isso para ele, mas é a minha visão que eu consegui ver pela evolução dele. Ele entrou no YouTube e ele, cara, produzia conteúdo sobre musculação. E aí ele falava de diversos assuntos desde como treinar, o que tomar, né, que, como se alimentar. Então ele abordava todo esse, esse nicho sobre hipertrofia muscular. E eu acompanhava ele, porque na época foi quando eu comecei a, a conhecer a academia, toda essa parada toda. De lá pra cá, ele só jogava o jogo... Não, e aí no início ele jogava o jogo do youtuber mesmo. Que é monetizar as visualizações, é fazer parceria com loja de suplemento pra poder ganhar o suplemento e também, às vezes, ganhar uma grana por fora. E rapidão,
0: Ney, só pra galera entender, ele nem começou no YouTube. Ele começou a produzir conteúdo no Fórum Hipertrofia, eu acompanhava também. Exato. era Era, gente, a galera que começou a produzir conteúdo, começou a produzir em fórum, em blog. É. Tem muita gente que é, que é das antigas mesmo, e depois que veio pro YouTube. Antes do
1: YouTube nascer, cara. O YouTube foi o quê? 2005?
0: Ah, eu não sei. Por aí, né? Nessa época aí eu mal acessava a internet.
1: <risos> YouTube se popularizou. Vou olhar aqui no, no, no Google. Uh, 12, 13, 14, 15. Tem uns 15 anos já o YouTube, cara. pô é, Mas o YouTube se popularizou pra mim, pelo menos. Eu conheci o YouTube, foi em 2000 e cara. Que eu conheci o YouTube assim, de fato. Porque, pô, a plataforma, mesmo sendo criada antes, não tinha muito vídeo lá, né? E, e quem que tinha coragem de, compra, de de gravar vídeo? Ou melhor, antes disso, quem que tinha câmera naquela época pra gravar vídeo? O Leandro Twin mesmo, se você for olhar os, os, os vídeos dele antigos, você vai ver que, cara, chega a tela quadrada assim, ó, dos vídeos. Porque não tinha Full HD, não tinha HD, não tinha Full HD na época ainda. Era aquela formato SD. Então, tipo, olha o longo prazo. E aí ele transitou desse criador de conteúdo que a gente já citou aqui, para infoproducionar produtor/criador de conteúdo. Então hoje ele tem um curso, né, ele vende curso lá de musculação, presta consultoria, mas tudo isso na internet, tudo isso, cara, porque ele foi lá e produziu o conteúdo, entendeu? E aí a pessoa pode falar: "Ah, nem mas aí é fácil porque ele tá desde o começo". Cara, fácil caramba. O cara tá desde o começo... Olha o tanto de tempo que esse cara tá produzindo conteúdo, brother. E as pessoas, às vezes, querem resultado com um mês, sabe? quer resultado com um mês. A gente tá muito na era das pessoas que quer tudo rápido. Meu, a gente já falou isso em podcast passados. Um restaurante, pra ele poder te dar lucro, se você construir um restaurante e botar pra funcionar, é dois, três anos, brother. É dois, três anos. No mercado digital, você não precisa disso tudo, mas também não vai ser em um mês, Né? Então, cara, produz um conteúdo, cria uma estratégia legal. Cara, compra alguns cursos, mas também saiba quais custos comprar né, para você poder já encurtar esse tempo, encurtar esse caminho, tá bom? É, e aí uma, uma, uma coisa muito boa é você consumir o conteúdo gratuito das pessoas, que aí você vai ver se realmente faz sentido para você ou não. Já é uma, um norte muito bom para saber se aquele produto pode te ajudar ou não. Trabalhe em cima disso. Mas não espere, tipo, da noite pro dia, em um mês, em dois meses. É um trabalho de longo prazo. Mas eu digo, cara, Quanto mais longo prazo você ficar, mais você se instala lá o seu espaço. Mas você toma aquele espaço pra você, né? Hoje todo mundo. Cara, olha, imagina olha, quanto tempo que o cara tá produzindo conteúdo. Quantas pessoas não conhecem esse cara? Eu não. É, é difícil uma pessoa que dá musculação, que tenha pelo menos uns três anos aí, que não conheça um Lendo Twin, que nunca tenha esbarrado num vídeo do Lendo Twin, sacou? Do Sardinha, dessa galera. Então, porque os caras produzem conteúdo há muito tempo. E é isso, galera. É, você vai deixando a sua marca, vai deixando as suas as pistas ali, né? Você vai deixando os seus o, é, o blueprint, enfim. E você vai deixando isso na internet. Vai deixando isso na internet. Então é longo prazo, é longo prazo. Mas, cara, vale muito a pena você ser um produtor de conteúdo, porque te diferencia do mapa do mercado, que entra e não sabe nem o que que tá fazendo.
0: É, e eu acho massa dele, eu até assustei aqui, eu fui entrar, ele tem 1 um, um milhão 420 um mil inscritos. Pega! E, ô Ney, eu, eu lembro... <risos> Cara, eu, eu posso estar errado, mas eu acho que um ano. No máximo, dois anos atrás, ele tinha 600 mil inscritos. Eu lembro disso. E aí, o que, que eu acho que. O que, que eu acho que representa isso aqui? É igual investimento. Eu acho que é igual investimento. É, é um juros compostos, sabe? É. Ele começou, cara, os primeiros 100 mil foram em possíveis de conseguir. Fora assim. Ele deve ter levado, tipo, se ele tá lá, quanto tempo você falou? Nove anos? Ele deve ter levado cinco é. anos pra fazer isso, sei lá.
1: Ó, oh, pra você ter ideia, eu acho que ele já. Eu acho não, ele já fazia conteúdo antes de mim. Aí eu entrei, comecei a fazer conteúdo. Eu acho que eu bati 100 mil primeiro que ele. Sim, provavelmente. Porque meu conteúdo era muito mais fácil de consumir. Só que eu parei de consumir. Com, parei de produzir conteúdo lá. Eu não quis mais. E ele continuou. Hoje meu canal tá com 100 mil ainda. <risos> porque eu nunca mais mexi. Tem anos. Ou não tem, sei lá, uns. Ah, oito anos, que eu não mexo, e ele continuou hoje, ele tem um milhão.
0: E qual que é o lance dele aqui, que, que é diferente do seu? Você produziu um conteúdo mais de humor naquele canal, né? Sim. Então, assim, pra você monetizar em cima disso, era, era diferente. Era diferente. Agora, ele não, ele produziu conteúdo, e eu acho massa que eu vejo alguns, vários vídeos dele, e ele já cria até um movimento, assim, a maioria dos vídeos dele, ele, ele tá falando de um tema, e aí surge alguma coisa que ele já falou em outro vídeo. Então, ele fala assim, ah, procura aí, Leandro em mais tema. Então, tipo, põe Leandro Twin e o que você quer saber, cara... É tipo uma enciclopédia, né, cara? Sobre o assunto, isso aqui é foda. É uma enciclopédia, virou uma enciclopédia. Você colocar Leandro em o que você quiser de musculação você vai achar, velho. Oh, é assim, se que... você não achar cê, é, é, provavelmente mês que vem ele vai fazer. <risos> então assim, é, é <risos> muito, é isso é muito sinistro, que ele cria um movimento, ele, cria, ele educou, ele tá educando, porque é, isso já entrou na minha mente. Se eu quiser precisar alguma coisa, eu posso botar o nome dele lá. Então assim, isso é uma coisa que pra ele conseguir fazer, isso é um longo prazo sinistro. Só que ele conseguir sem novelinha, sem treta na internet, sem nada. É. E sabe o que, é que eu, eu fico olhando pra ele hoje e falo assim, pô, por que, que esse cara não tá vendendo curso ainda? E ele tá vendendo, mas ele tá vendendo no orgânico, um curso
1: de suplementação. Mas ele tem um potencial pra vender muita coisa. Cabral, tem gente no orgânico, óbvio que se, pô, se, se botasse um tráfego ali com uma estratégiazinha fechadinha bonitinha, ia vender muito mais. Mas, cara, a galera que é criadora, velho, eles têm, eles têm essa, essa liberdade, é isso que eu tô falando. É liberdade, meu. Sim. Você não fica dependendo de quantidade de lead, de preço de lead, saca? Você meu, você vai lá e faz, e faz o teu, né? e faz o teu. Então, pra galera aí que tem essa pegada criador, que acredita ou que acredita que, pô, se se esforçar também dá pra fazer, tá bom? Que quiser entrar nessa onda, é uma onda muito foda de surfar. Tem gente que não tem essa pegada muito criador. E aí sim, o cara tem que, pô, ele tem que pagar. A estratégia, existe a estratégia pro cara que não é o criadorzão lá boladão, que tem várias ideias, super criativo. Que é o cara que é o do marketing básico, que é o cara que faz o nugget, impulsiona e tal, e tudo que a gente já faz e ensina. Mas essa outra vertente cada vez fica mais clara pra mim, do criador. É muito foda. E esse surf do orgânico é foda, te dá liberdade. A Lara também, Lara Nesteuru, que eu não sei falar o um sobrenome dela, eu não, eu não sei, mas eu acho que ela não faz é, é, no orgânico, não faz no pago. Ela faz no orgânico também. Ela surfa orgânico. Oh, como foda é isso? Como foda é isso? Você tem uma base lá de um milhão, sei lá quantas pessoas, você faz um, um lançamento e você faz um milhão. Aí, daqui dois meses, você faz outro, faz mais um milhão. E eu tô chutando baixo, né? Nem sei. Então, olha que maluquice isso. E é foda, galera, porque quando você começa a fazer um conteúdo e as pessoas começam a te seguir, começam a engajar, começam a encher de gente, você vai criando uma base grande, você não precisa ficar só preso até nenhum único assunto, inclusive. Se você quiser diversificar, você pode diversificar. Tem gente que fala de família, religião, de mar. O Ícaro, ele fala de família, religião e marketing. É tipo os três pilares lá do, do, do conteúdo dele. E a galera, vai segue ele por conta dessas outras visões que ele tem também, né? Tem mulheres que falam, ah, por exemplo, a Nicole, ela fala maquiagem, agora tá falando de maternidade. Os vídeos dela de maternidade estão explodindo. Mais até do que do, do de maquiagem. mais do, de, Inclusive, muito mais do que o de maquiagem. Mas é, são, tipo assim, as pessoas elas começam a virar fã da pessoa. Então, ela tipo assim, ela, ela não só ama o seu conteúdo, como ela ama você também. Então, isso que o orgânico te dá. E isso, galera, é muito poderoso no marketing digital. Para quem quer fazer dinheiro na internet, é muito poderoso. Chegar ao nível da pessoa virar seu fã. Mas a pessoa não vira seu fã, você com uma estratégia ali só de, de produção de conteúdo tímida. Você tem que virar, você tem que vir com essa pegada de criador, essa pegada de se conectar com a sua audiência, né? De mostrar para elas os seus erros, os seus acertos, as suas crenças, o que, que você acredita. Isso que faz diferença enorme entre é, a pessoa decidir continuar com você no momento ali de um curso pago ou com outra pessoa. Então pensem nisso. Tá? O marketing digital não é só essa formulinha quadrada que todo mundo fica falando aí que é. Eles só falam que é porque eles não conhecem outras coisas. Então, assim, como eu tenho essa, essa bagagem de criador de conteúdo, eu posso trazer isso pra vocês e falar com categoria. Você pode ganhar dinheiro inclusive até com monetização, você pode ganhar dinheiro até com, com marcas vindo te patrocinar. Eu tive. De, ve de vez em quando chega no meu direct aqui o cara, ô oh, Ney, quero te patrocinar aí, você divulgar minha marca e tal. Aí eu já, eu já falo, falo, cara, esse não é o meu business. Eu não, eu não, desculpa mas eu não ganho dinheiro assim. Eu não gosto. Porque a única coisa que eu divulgo é o meu produto, né? Afinal, não, faz, não faria sentido. Eu investir tanto dinheiro, conteúdo, tudo, para criar uma audiência para poder criar uma, fazer um anúncio para outro cara troco, sei lá, de dois, três, quatro mil reais. Não, não faz sentido nenhum para mim, entendeu? É, mas chega. É, é um efeito colateral. Ele vem, né? Tem outras pessoas que falam bem assim, eu só quero te enviar umas coisas, não precisa me divulgar. né? quero te dar um presente. E aí já vem uma outra vertente, porque às vezes até eu divulgo. Eu falo assim, oh, não, mas pode deixar, me manda aí que eu vou, eu vou divulgar a tua, tua coisa assim, para te dar uma força aí, aí já é uma conversa diferente não tem uma parceria comercial é uma parceria de reciprocidade pura e tá tudo certo segue o jogo, né, minha audiência não fica lá pensando que eu sou um cara que também é, fica tirando para todo lado, querendo ganhar dinheiro com tudo que me, que me coloca na minha mesa, né, eles, eles simplesmente entendem que, pô, o Onei se ele quiser vender alguma coisa, ele vai vender só o custo dele não vai ficar vendendo ali roupa, vendendo é, tênis que dão para ele, equipamento que dão para ele, ele vai vender o custo dele mas aqui, ó, ele, ele recomendou uma, sei lá, uma luz uma, uma, uma lente. Achei isso massa. Uma pessoa mandou pra ele um não sei o quê. Deixa... Nossa, as pessoas adoram ver coisas que outras pessoas mandam pros influenciadores. Todo mundo gosta de ver. Se eu faço um story aqui de uma caixa... Meu Deus, velho. A galera fica louca querendo ver o que, que tem na caixa. E eu faço isso propositalmente. Porque eu também gosto de ver o que, que tem na caixa das outras pessoas que eu sigo. <risos> Se eu quero fazer um story com uma caixa, fila da mãe me mostra o que, que é essa caixa. O que, que tem aí dentro que eu quero ver. Então, tudo isso, galera, faz parte porque você... A gente é curioso, a gente gosta das pessoas. Então, mais uma vez, cara, abram a cabeça pra criação de conteúdo, porque é uma coisa que vai definir é, os homens, dos meninos, as mulheres, das meninas, no futuro da produção de conteúdo do marketing digital.
0: só tirar o um medo que alguém pode ter criado aí não, que você falou, ah, tem gente que não nasceu pra criação de conteúdo. Só voltando que, eu, eu acho, eu não acho que o Tio é um grande criador de conteúdo não, sabe? Ele ensina de performance e tal, ele simplesmente ele, ele, com o tempo ele investiu em cenário, em equipamento e aí, e isso não precisa pra começar, né? Isso, ele depois que ele já tava com sucesso, e ele, ele dá conteúdo, ele ensina, ensina um monte de coisa, então... Por isso que eu acho que se você tiver a pegada de criador de conteúdo mesmo, é, você pode potencializar muita coisa, mas, cara, se você tiver consistência na produção de conteúdo ali e, e focar em melhorar sempre, você vai longe. E alguém comentou ali, falou assim, ah, o Tio coloca o, o vídeo de vendas do curso dele na, no, na página inicial do YouTube. E aí eu, eu acabei de ver aqui, ó, Ney, que ele tem 250 mil views nesse vídeo de vendas. Você já Pega. teve 250 mil <risos> views em algum vídeo de vendas na sua vida. Eu não sei, eu acho que nem do Érico, velho. Nem
1: do Érico tem isso Não, não tem como, Cabral. Não tem como, velho. Você tá doido. 200 mil views no vídeo de venda? Pois é. Não conheço nenhum case com isso tudo, não. Então,
0: assim, absurdo. Ele tá fazendo isso, provavelmente, assim, eu não sei. Talvez ele impulsione, né? Mas... Mas é garantia. É,
1: acho que a gente tinha que trazer, começar a trazer pessoas aqui pra gente conversar sobre o conteúdo delas também. Sim. Desconstruir o conteúdo delas. Acho que o Leandro Twin é uma pessoa que a gente sempre está comentando aqui. Fábio é, é o Fábio Holden é uma pessoa que a gente sempre está comentando aqui. Inclusive, galera, o que vocês acham? Né? Se você não está ao vivo e está ouvindo essa gravação, deixa, manda um direct para mim. Fala o que, que você acha. Ou então fala alguém que você gostaria de ver uma desconstrução do conteúdo. Fala assim, pô, eu queria saber como é que esse cara produz conteúdo, o que, que ele pensa. Que aí a gente, pô, a gente desconstrói tudo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito... <risos> eu, tenho, eu tenho muita experiência em desconstruir coisas, tá? Não sei se vocês estão ligados. O podcast já tem o um nome pra isso, tá? é. Tá. Então é isso, galera. Isso é muito foda.
0: E aí eu acho legal também, pensando nisso aí, da gente trazer gente que ainda... Que tá grande, mas nem tá tão preocupado assim com o orgânico. A gente deve ter algumas pessoas aí. Porque eu, eu suspeito que tá todo mundo com essa... né Quem já tá jogando um jogo, um jogo maior já tá pensando nisso, né? Então acho uma coisa... Uma coisa interessante da gente trazer também para ver a visão de quem não está nessa pegada de criador, mas, mas que provavelmente vai querer entrar. Com certeza. Para gente, a gente finalizar aqui, vamos, vamos tentar trazer algumas coisas práticas assim, ou o que você faz é, na parte orgânica? Né? O que, que você faz hoje de orgânica, assim, sendo mais prático? O que, que você está fazendo hoje? O que, que você está planejando fazer? E aí depois eu falo algumas dicas aqui do que, que eu faço na parte do tráfego pago né? e o que, que a gente está pensando fazer para a galera, sei lá, poder tirar alguma coisa aqui também mais prática nesse fim aqui.
1: É, o que, que, eu, que, que eu penso hoje? Eu sigo o ciclo de 60 dias, né que é um, é um curso que a gente tem dentro da comunidade e é o que eu ensino e é o que eu faço, né, então é, inclusive foi uma sacada óbvia que a gente teve, né, falou assim, pô, vamos passar pra galera exatamente passo a passo aqui, o que, que a gente faz a cada, no momento que a gente marca o lançamento pro momento que a gente fecha o carrinho, é isso ciclo de 60 dias então que tipos de conteúdos que eu faço qual o tipo de comunicação qual o tipo de linguagem que me garante alcançar mais pessoas e mostrar para essas pessoas que meu conteúdo o meu produto pode ajudar elas essa que é a minha estratégia e aí eu passo isso pra galera e as pessoas usam isso no negócio delas no ciclo de 60 dias a gente passa basicamente não, não é só esses mas a gente passa o básico que é os quatro tipos de conteúdo que eu chamo de os, o quarteto fantástico que é o nugget é o vídeo no GTV de até 10 minutos ali é o carrossel e a imagem mais texto. Né? Então, eu, eu surfo essas quatro, esses quatro tipos de conteúdo sempre no foco de gerar valor, gerar conhecimento, gerar insights para as pessoas que estão me seguindo para elas poderem aplicar nos negócios delas. E nesses quatro tipos de conteúdo, eu não meço esforços para trazer o melhor conteúdo para a galera. Tipo assim, eu não tenho o conteúdo que está escondido no meu curso e o conteúdo que está no meu conteúdo gratuito. Não, eu coloco lá. E tudo isso gratuito para a galera poder acompanhar. E aí a galera vai perguntar, Pony, mas por que, que as pessoas estão querendo comprar o seu curso? E isso inclusive é uma das aulas que a gente tem dentro do curso de 40, do, 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 de 40 dias que a gente fala da teoria do cubo mágico. Né, que é o cubo resolvido e o cubo não resolvido. Para quem não sabe, eu tenho um vídeo no meu Instagram falando também sobre a teoria do cubo mágico para você entender como dar de graça, como dar tudo de graça e ainda vender o seu produto. Então a gente faz essa, usa essa estratégia. E aí, o que, que eu vejo além disso? Eu acompanho muitos alguns Instagrams, não muitos, né? não posso falar que é muitos, quase 100, mas eu acompanho alguns Instagrams, eu tô sempre de olho em, em conteúdos de outras pessoas para poder é, sempre entender, pô, isso aqui será que seria interessante fazer isso aqui? E tem um novo conteúdo, por exemplo, tô testando agora, é, eu criei um Twitter só pra eu poder escrever lá algumas sacadas printar e postar no meu Instagram pra esquecer meu Twitter eu nem tenho interesse em crescer lá mas é só pra isso tem dado muito bom porque as pessoas eu tô observando observando que as pessoas elas consomem esse conteúdo que tem que é um print de um Twitter olha que maluco isso, isso. as pessoas param e lê se eu fizesse talvez numa, numa imagenzinha bonitinha ali no Photoshop, com a mesma coisa escrita, as pessoas talvez não parariam pra ler. Mas só porque é um print do Twitter, as pessoas magicamente elas lêem. E aí eu não entendo isso, mas eu simplesmente, nem tudo a gente precisa ficar querendo entender. A gente só pode chegar lá e fazer. Então eu faço esse tipo de conteúdo também. E aí é, tem os anúncios que eu faço, e os, esses anúncios que eu faço tento trazer também essa visão diferente, esse estilo diferente de poder chamar a atenção das pessoas. Desde quando a gente já trabalhava lá com o tio Eric eu já entendia que o anúncio ele precisa ser diferente, ele não pode ser mais do mesmo, né? A gente tem que ter que o anúncio ali que é mais do mesmo, a gente precisa fazer diferente porque anúncio trata-se de chamar a atenção da pessoa pra falar pra ela uma oportunidade que ela tende a consumir um conteúdo gratuito que vai ser muito bom para ela e ter ela se inscrever no seu evento. Essa aqui é a parada. Mas para ela ouvir a tua oportunidade, antes você tem que chamar a atenção dela. Então como chamar a atenção das pessoas? E aí eu venho com uma veia de, de criador de conteúdo que eu sempre, todo lançamento a gente sempre faz alguma brincadeirinha, algum videozinho diferente que explode nas redes sociais. Por quê? Porque é um conteúdo que as pessoas não estão acostumadas a ver. Não estão acostumadas a ver. Talvez, se por exemplo esse tipo de conteúdo fosse padrão no meu Instagram, talvez não chamaria tanto a atenção assim, né? É uma coisa que a gente tem que refletir. Será que chamaria tanta atenção assim? Ou será que chama atenção só porque foge de toda ali o meu escopo de produção de conteúdo? Mas é isso. Além disso, o que, que eu estou fazendo é, no YouTube? No, no Stories, na verdade. Depois a gente vai para o YouTube. No Stories eu estou fazendo perguntas e respostas, só que agora eu dei um pouquinho de diminuída no, no perguntas e respostas porque eu já estou sentindo que eu, onei aí é o meu caso, eu estou num livro que as pessoas já estão querendo saber também da minha vida, tem muita gente que quer saber da minha vida, olha que maluquice isso então assim, quando a gente tá começando, nem tantas pessoas querem saber da sua vida, elas querem consumir seu conteúdo e querem aplicar aquilo para ver se funciona para elas e, e tá tudo certo, beleza mas você vai chegando num nível que as pessoas começam a querer saber da sua vida, e aí eu tô entregando isso para as pessoas, porque eu sei que conteúdo é rei, mas a conexão com as pessoas é um Deus, é Deus, né Deus no sentido de deuses, né, não um Deus todo poderoso que eu, eu respeito, não é né? isso, é pela pelo amor de Deus, gente. Eu sei que, tipo, é só pra você entender que conexão com as pessoas está acima do conteúdo que você produz. Você pode produzir o melhor conteúdo do mundo, mas você se conectar com as pessoas é muito melhor. E como se conectar com as pessoas? Trazendo coisas da sua vida, coisas do seu cotidiano. Aí eu mostro minhas filhas, eu mostro as coisas que eu ganho, eu, eu converso com a galera, eu falo o que que tá acontecendo. Ah, tô dando a mentoria aqui pros, pro, pra galera, pros eternos aqui, a galera da comunidade. Ah, chegou umas coisas aqui pra mim e tal. E continuo na produção de conteúdo da caixinha de perguntas e respostas, que eu acho que é uma das formas de produzir conteúdo dentro do Instagram muito poderosa. Né? O, o que você consegue escrever ali em um story só é muito melhor do que você ficar quatro, cinco stories falando. Então, por isso, é uma coisa também que eu gosto. E aí, no YouTube, a gente está produzindo esse tipo de conteúdo que é aqui o, o podcast, e eu tenho as minhas aulas regulares toda segunda-feira, né? Que agora a gente vai mudar para as oito e meia da noite. E eu tô pensando, eu tô, eu tô sentindo vontade de trazer uma outra vertente para dentro do meu YouTube, que é uma pegada sobre equipamento. Ouvindo a minha audiência, gente, vocês tem que pegar essas paradas. Ouvindo a minha audiência, eu sinto que eles gostam quando eu falo sobre, é, sobre equipamento. Quando eu falo sobre equipamento comprar, qual que é o equipamento que eu comprei, por que que eu tô usando, qual que eu tô usando. Muita gente perguntou, nem qual câmera que você usa. Cara, a pergunta que eu... mais Se a pessoa... Ó, se eu ganhasse um real, Cabral, um real. Juro por Deus, se eu ganhasse um real... Por cada pessoa que me, fe que me fez essa pergunta... Assim, me, dá, me dá um real que eu te respondo... Eu tinha feito seis em sete... Seis em sete não... Mas eu já tinha feito cem mil reais já... Nesse momento nesse um ano... É quase um ano que eu tô no mercado aí... Atuando é, agora na linha de frente... Então... Eu senti isso... Ouvindo a minha audiência... Então galera... Vocês têm que ouvir a audiência de vocês tá bom? Não é tipo, ah, fez lá, você tem que fazer tantos Nutella por semana. Beleza. Mas, cara, ouve a sua audiência. Será que a sua audiência realmente quer só esses Nutella? que mais que eles querem ouvir de você? que mais que eles querem de você? E você tem que estar atento a isso também. Claro, sempre deixando no radar aqui. Será que esse, esse conteúdo vai te ajudar a vender mais ou vai te ajudar a vender menos? Você sempre, sempre, sempre tem que pensar isso. Porque você está ali tocando um negócio. Você não está brincando na internet, brincando de fazer vídeo. Você está tocando um negócio. Então, quando eu falo, eu vou trazer mais equipamentos, eu estou trazendo as pessoas pra perto de mim, porque eu tô gerando valor pra elas, então isso é bom pro meu negócio se eu tô mostrando minha vida pras pessoas eu tô trazendo elas pra mim, eu tô criando conexão pra elas, com elas, isso é bom pro meu negócio então vocês têm que ter essa mentalidade, viu galera? sempre pensando no resultado que vocês estão buscando pro negócio de vocês tudo, todos os passos, todos os movimentos que você vai fazer pra você é, no seu negócio, no seu, no seu trabalho orgânico, ali na sua produção de conteúdo, todos os passos eles têm que apontar pro único objetivo que é a venda do seu produto é por isso que você produz conteúdo, tá bom? Mas não é por isso, por isso que o seu conteúdo vai ser ruim. É exatamente por isso que ele tem que ser muito bom. Porque é aí que as pessoas vão, vão, vão te seguir. É aí que as pessoas vão ter o prazer de comprar alguma coisa sua. O prazer de fazer parte de alguma coisa que é um, é um passo que é mais VIP, que é o seu produto. Cara, eu sou, eu sou eu me encho de orgulho quando eu leio mensagem das pessoas falando eu tenho orgulho de fazer parte da comunidade. Cara, eu fico muito feliz por isso. Porque não passa um dia que eu não penso como melhorar a comunidade. Como somar mais pra galera que tá lá dentro. Como trazer resultado pras pessoas que me deram a atenção delas. Que me deram a oportunidade de Tá comigo nesse, nesse passo mais é, nesse passo VIP. Pô, quando a pessoa, a pessoa me paga e ainda diz que tem orgulho de fazer parte, cara, isso me enche, entendeu? Eu fico feliz, realizado. E isso é muito bom, galera. Então, voltando, todos os passos que você dá, ele tem que apontar pro resultado. E quando você alcançar esse, esse resultado, faça as pessoas se orgulharem de estar lá com você.
0: Pô, eu achei muito massa você trazer isso, porque criar uma audiência, né? Principalmente né, quando você tem uma audiência de clientes ali e que você criou... Cara, você não precisa ter um produto de comunidade para criar isso. Mas, mas provavelmente você vai ter que ter uma comunidade no seu produto. Exato. Não necessariamente o produto vai ser uma comunidade. Mas, cara, criar... é, é não não pensa que a comunidade... É, provavelmente vai ser uma comunidade no Facebook, tá? Mas pensa em comunidade como comunidade... Qualquer comunidade que exista. Então você ter uma comunidade em torno de você... Isso vai potencializar tudo que a gente tá falando aqui. Porque cara, hoje, hoje é, 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 é sinistro assim, nosso sonho lá no início era que a gente fizesse um lançamento e os alunos entrassem e falassem, nossa é maravilhoso é isso e é aquilo, só que a gente tinha pouca aluno, as pessoas ainda não estavam assim, né, engajadas igual são hoje e tal. só que a gente construiu uma coisa que agora é, a gente já tem um monte de vendedor e é, é, nossos alunos são igual o crossfiteiro, é, onde eles vão eles estão falando da comunidade, <risos> isso aí é, é, é muito massa, isso é muito massa. você falou, a gente não tinha falado, isso me, me, né, me trouxe isso aí que é uma coisa muito importante que a gente tem hoje e aí no, pro lado do tráfego pago né? Qual que é o é o lance que a gente está fazendo hoje? Primeira coisa, a gente não abandonou nenhuma das estratégias, né? A estratégia de distribuição continua sendo executada e trazendo muito resultado. Isso. É, é só que com a, uma adaptação que eu fiz recentemente que eu vou passar para a galera da comunidade, mas eu posso adiantar aqui de forma, né? Sem ser de forma prática que não dá para mostrar aqui, mas basicamente é a gente antes fazia uma campanha para cada vídeo que saía. E isso. A gente percebeu que por algoritmo não é tão bom, porque a gente força a distribuição de alguns vídeos que às vezes não são tão bons. Fora isso, toda campanha que você sobe, ela tem que aprender para depois executar. Então, isso né, criava uma coisa ali que, que a gente desperdiçava um pouco de dinheiro. O que, que a gente começou a fazer? Isso conversando até com o Adolfo, que é quem tá me ajudando no tráfego, e, e as meninas também que estão ajudando. E eles já estavam fazendo isso antes de mim. É criar uma campanha em que eu vou colocar todos os vídeos da última semana lá... e eles vão competir entre si... o algoritmo vai escolher o melhor. Só que... no UFL ao vivo o pessoal até ensinou isso... só que o Adolfo com, com, as, meninas, com as meninas que ajudam lá... ele já estava fazendo isso antes de uma forma até diferente... que ao invés de ser uma campanha por semana... É uma campanha só infinitamente. Então, toda semana, a gente põe anúncio novo e desativos antigos. Põe anúncio novo e desativos antigos. Isso aí faz com que a gente mantenha a inteligência numa campanha e leve isso embora pra sempre, sabe? Esse volume ali na campanha. E o que que isso é massa? Entrou, entrou assim, como a luva no, no nosso projeto. Porque, eu acho que não vai acontecer mais, mas a gente tinha muito é, é, de acontecer da gente ter uma certa ressaca ali de pós-lançamento. Então, fechava o lançamento, qual que era o ideal? Fechar o lançamento, já vim com a produção de conteúdo no talo, impulsionando tudo que a gente pode impulsionar para já criar e aumentar e manter a audiência para o próximo lançamento. Só que a gente fazia o contrário. A gente vinha aquela ressaca, a gente postava pouco, aí, consequentemente, impulsionava pouco e aí né, dava aquela queda no nosso engajamento. O que, que a gente vai fazer agora com essa campanha? Tendo ou não conteúdo novo publicado, fechou o carrinho, a gente dá o start nessa campanha e já tem conteúdo sendo veiculado. Então, a gente não vai perder. Mais timing, é, é, não vai perder mais timing, não vai perder essa oportunidade de manter a audiência depois do lançamento. Então isso é uma coisa que a gente está trazendo, eu estou falando com vocês que eu acho que vai ajudar muito, muito no nosso resultado. Junto a isso, o que a gente agregou e que a gente está até tendo certa dificuldade é impulsionamento do carrossel. Então todo carrossel que a gente faz, a gente impulsiona pelo botão do Instagram, a gente tá tendo dificuldade porque tá tendo muita reprovação. Então assim, não pode ter logo do Facebook, não pode ter ícone de salvar, compartilhar, não pode ter seta, não pode ter caixa de seleção, não pode ter imagem parecendo pop-up, não pode ter um monte de coisa, e mesmo tirando isso vocês estão reprovando a gente. Então, aí eu acabei subindo uma campanha de alcance lá para poder veicular de qualquer forma nossos conteúdos. Mas o ideal é, publicou o carrossel, vai no botão impulsionar, Funciona com com um destino pro seu perfil, que isso vai agregar na estratégia junto com a distribuição de Nuggets. Isso vai trazer mais engajamento, vai trazer mais seguidor e vai melhorar tudo que a gente tá fazendo. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Aí, um próximo passo é, que a gente, acho que no seu, eu já tô criando isso, né, no nosso projeto, que é, vamos olhar para trás e ver quais são os nossos melhores Nuggets e aí a gente vai criar uma campanha que vai ficar veiculando esses melhores Nuggets históricos. Então, é, é outra coisa que é legal de fazer. Por quê? Isso é uma dica para poder aumentar a audiência. Se você tem um Nugget que ele vai longe no pago, pega ele e mantém o impulsionamento dele numa campanha separada por mais tempo, que ele vai te ajudar. E a outra campanha vai, vai ficar sempre trazendo conteúdo novo, que é importante, e vai estar, tá, consequentemente, achando novos conteúdos bons igual esses que vão estar na outra campanha. Isso aí é muito legal. É. E aí entra a parte de YouTube. Parte do YouTube, eu vou deixar uma grande interrogação, porque nossas, nossa captação de leads em si no YouTube ela não vai muito longe. Então a gente está né, nessa discussão do orgânico do pago lá no YouTube, a gente está tendendo aí para uma pegada mais criador, mais orgânica lá. Então é nossa distribuição de conteúdo tá um pouco é, parada. Hoje a gente tem dois canais porque consequentemente quando o, um canal caiu a gente criou outro. E esse canal de cortes aparentemente vai ser onde a gente vai impulsionar mais coisa. E no canal oficial Donate tal provavelmente a gente está indo tendendo para ir mais por Gani, sabe? Para jogar o... Low. A gente conseguiu tudo que a gente conseguiu praticamente no Instagram. É, a gente vai começar e, a jogar o jogo o,
1: agora,
0: Na verdade, o YouTube, ele, ele qualificou muito a nossa audiência em questão de as pessoas que estão no Instagram, estão na base de e-mails, elas assistem vídeos mais longos, aulas, podcasts, e isso ajuda a pessoa a, a aumentar o nível de consciência. Mas não em si, a gente criou uma audiência volumosa que gera leads para a gente. Então como a parte de geração de leads a gente não tá fazendo muito forte no YouTube, a gente tá tendendo a testar o orgânico porque em teoria a gente não tá perdendo muita coisa, sabe? Então é, é aquele lance, se você tem uma estratégia que tá funcionando e do nada você muda não é uma coisa inteligente, mas a nossa estratégia do YouTube não tá funcionando em si para geração de leads, tá funcionando em questão de trazer as pessoas as aulas produzir conteúdo de qualidade e tal e a gente vai continuar seguindo essa linha e talvez sem tráfego ou colocando tráfego num, par num canal paralelo, testando tudo que a gente pode testar lá e tentando manter o, o canal do Ney mais, mais isolado, assim, de, de tráfego pago, para a gente enxergar o caminho. Não é a resposta, a gente pode dar, né? pode não ser a resposta final, mas é o que a gente tá planejando de fazer aqui. E eu acho que é isso, que tudo que eu tinha para falar aqui para ajudar a galera. É,
1: é isso, é basicamente isso mesmo. E, cara, é, é, o, a síntese, para concluir. É a galera entender que, cara, no nosso jogo, no nosso nível de jogo e no jogo de quem tá começando, com certeza, cara, o tráfego pago ele vai te ajudar sim a você alcançar mais pessoas, a você crescer com mais velocidade mas o orgânico ele tem que estar tá sendo bem feito, senão de nada adianta você colocar um tráfego orgânico, o, o tráfego pago. O, um tráfego pago, ele não salva conteúdo ruim, tá galera? Tráfego pago não salva conteúdo ruim. Então se você não está investindo no seu tráfego orgânico, na sua produção de conteúdo né, orgânico ali, pra galera que já te segue, ele não vai fazer efeito. Então você precisa estar muito ciente disso. Beleza galera? Cara, esse foi um dos podcasts que eu acho que mais vai trazer clareza para as pessoas sobre produção de conteúdo e tráfego e tráfego pago porque cara foi muito bom cara a gente tem a gente pô trouxe muitas reflexões muita coisa que a gente vai fazer essa parada de criador de conteúdo é uma parada que eu realmente cara tô acreditando com uns dentes e eu vou começar a colocar isso então daqui para frente galera vocês que já, já estão vendo mas aqui para vocês se ver com mais frequência um anime um, muito mais criador de conteúdo e eu acho que eu acho não e eu acredito muito que isso vai ser uma das grandes viradas aí pra gente nesse ano de 2021.
0: É isso aí, então vamos chegando ao fim de mais um podcast aí. Pode encerrar, você
1: que é o cara do encerramento, né? encerra aí pra gente. <risos> então fechou. Gente, ó, primeira, primeiramente, obrigado a todo mundo que está aqui ao vivo, obrigado a você que está ouvindo essa gravação, pela audiência de vocês. E A gente vai ficando por aqui, lembrando que estamos a live acontece toda quarta-feira, às 9 horas da manhã. E se você não pode assistir ao vivo, a gente está em todas as plataformas, basicamente, aí de áudio, desde o Spotify. Então, se você quiser, você pode também assistir os outros episódios. Eu sou o Anê Araújo. Muito obrigado, Cabral, por ter participado mais uma vez aqui. Provavelmente, nas próximas, a gente vai trazer pessoas para a gente poder desconstruir o conteúdo delas. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser maravilhosa, né? Trazer outras visões de, de conteúdo. Não existe só uma. E eu, com certeza, eu acho que isso vai agregar muito pra galera. Gente, muito obrigado a todos vocês que por aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.